0: Это Маус подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела? Отлично. Короче, у нас с тобой сегодня R.E.M. Room с альбомом «Automatic for the people».
1: Со звездой на обложке.
0: Ты откуда узнал про эту группу впервые?
1: Был такой канал, может быть, и сейчас есть, не знаю, называется «Bridge TV». И у них есть, или была рубрика, что-то там, Bridge in Time, кажется, как-то так она называлась ну, там, То есть рандомный год выбирается и какая-нибудь песня ну, клипы из того года И вот там часто крутили группу REM И знаешь, какой там трек был? По-моему, Losing My Religion Вот там-то я и познакомился с этой группой
0: Начинаем! Итак, первый трек, Drive. Я бы, наверное, говорил про гони, так как в самой песне постоянно говорится об опасностях, которые могут тебя поджидать за каждым углом. И важно быть в состоянии объехать опасности, не попав в аварию. И, конечно же, передать руль трезвому водителю, в случае чего. Хотя я вот думаю про эту ситуацию, и мне кажется, что сейчас удобнее вызвать такси. Ты знаешь, современный мир не так уж и плох, когда появилось такси. А беспечное отношение к подобным моментам легко могут вызвать чувство потери у пострадавших людей.
1: Ну, то есть, по-твоему, песня про вождение в нетрезвом виде.
0: Там в самом начале упоминаются какие-то элементы, которые связаны в первую очередь с аварией
1: с автокатастрофой.
0: Ну, типа того. И создается впечатление то, что герой, к которому был обращен текст, он не послушался совета и все равно остался за рулем.
1: Ну, вообще, я как бы четкой картины в голове себе не смог представить, но посыл тут понятен. Вообще, по-моему, весь э, альбом – это некий такой посыл э, молодежи, ну, значит, наверное, подросткам, потом еще коснемся этой темы. Ну, собственно, в песне «Драйв» он говорит, мол, «Эй, детки, э, никто не скажет вам, что делать, то есть вы сами вправе». Решать. Сначала подумай, а потом сделай. Ну, наверное, это касается как раз-таки вождения в нетрезвом виде. Выпил, значит, останься дома или вызови такси. Следующая песня называется «Try not to breathe». Ну, вообще, типа, попробуй не дышать, но если мы разбираем песню, то там скорее от первого лица повествования и «попробую не дышать».
0: Или «попытаюсь».
1: Или «попытаюсь». Ну, я думаю, правильнее будет так. Потому что главный герой, как я понял, он обращается к своей женщине и такой спрашивает ее, почему она дрожит. Мол, не нужно этого делать. Он увидит вещи после этого, которые ей никогда и не снились, и которые она и представить себе не может. А то, что от него останется, ну пусть она просто ставит это как память о нем. Возможно, что-то про загробную жизнь. Не совсем понятно.
0: Для меня это, это трек про человека, который осознанно пытается не дышать и так закончить свой жизненный путь. «Чтобы его вспоминали только хорошим словом, и рассуждение в духе не хочу вас обременять своей слабостью, ведь это осознанное решение, и я прожил полноценную жизнь, и видел в течение жизни то, что хочу оставить навсегда внутри себя». Складывается такое ощущение эвтаназии. Как я понимаю, повествование от лица пожилого человека – Немного напоминает с точки Наутилуса. И я пытаюсь разучиться дышать, чтобы тебе хоть на минуту отдать того газа, что не умеют ценить, но ты спишь и не знаешь. Только у Наутилуса это самопожертвование, а здесь это скорее самоубийство. Давай, а я давай. знаю то, что ты хочешь сказать про газ, да да, 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 да. Третий трек под названием The Sidewinder Sleeps Tonight. Честно говоря, я не очень понял, то ли мужчина убежал из дома в придорожный отель, и пока ее или героиню пытаются разбудить, он будет заниматься своими делами и не будет поднимать трубку. А возможно, что девушка умерла, и герой, обнаружив ее в таком состоянии, решил убежать и раствориться в воздухе, словно чешерский кот, оставив свою улыбку на прощание и поводы, из-за которых стоит притворяться по жизни. Однако мне не дают покоя еще и царапины вокруг прорези для железных монет. И ударом этих монет, схожие с сердцебиением. Мужчина повторяет, что все это куча глупых знаков. И, возможно, он хладнокровный убийца, использовавший нож. Что делает картину еще, конечно же, страшнее. Но есть у меня еще и одна теория. «The Winder – это альбом Ли Моргана, которого застрелила его жена после домашней ссоры, во время его выступления. И, возможно, это вообще вот об этом инциденте. Ну, то есть, мы как будто бы пытаемся сделать так, чтобы Сайд выжил.
1: Мне больше понравился вариант про убийцу с ножом. Но ну, это как-то интересней. Но тебе интересно, что в интернете говорят по поводу этой песни?
0: Естественно.
1: Так вот, смотри, Рэм рассказывает о о попытках связаться с кем-то важным в вашей жизни, даже если кажется, что этот человек недосягаем. Рассказчик призывает боковую ветку, метафору человека, проснуться и признать трудность общения и расстояние между ними. Песня призывает служителя протянуть руку и попытаться восстановить связь с теми, кто есть в его жизни, поскольку никогда не поздно попытаться преодолеть расстояние. Но опять же, повторюсь, про чувака с ножом, убийцу, мне нравится намного больше.
0: У него все время как будто бы есть некие навязчивые мысли.
1: да 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 да, да.
0: Поэтому мне и кажется, что это про такого, ну скажем, про маньяка.
1: Маньячелла.
0: Да-да-да-да-да.
1: Латента, знаешь, который еще даже не осознал того, что он маньяк. И четвертая песня, пожалуй, самая хитовая называется Everybody Hertz. Песня просто кричит: не сдавайся и все. Бывает больно, даже когда твой день сплошная ночь, все равно не сдавайся. И все иногда плачут, а мужчины тем более. В общем, чувак из группы Билл Берри объясняет следующим образом: слова настолько нетипично просты. Поэтому они обращены к подросткам. Ну, знаешь, в тот момент, видимо, у американских подростков снова все было не в порядке. И эта песня, знаешь, такой некий гимн посылкнул. Чуваки, держитесь, все будет хорошо. Ну и вообще там, типа, про... Он еще вспомнил про среднюю школу, якобы... Тогда начали какие-то инциденты появляться про учеников средней школы, когда их булили, издевались над ними и вот всякие прочие вещи. Ну И там ребята начали вскрываться.
0: В процессе, когда я подготавливал и сводил этот подкаст, мне попалось на глаза удивительное видео о том, как можно бороться с буллингом. Я не могу сказать, то что это рецепт, применимый абсолютно ко всем ситуациям, но, возможно, кому-то это может помочь. Так что оставлю в описании ссылку, если для вас это будет интересно, посмотрите. И пятый трек под названием New Orleans Instrumental Number One. Музыка очень погружающая в размышления о жизни. И это словно перерыв после такой тяжелой, достаточно сложной Everybody Hurts. Так что как только мы сумеем передохнуть, альбом продолжается.
1: Следующая песня называется «Sweetness Follow». Ну, тут все просто. Песня про потерю друга, ну или близкого человека. Тут, знаешь, на самом деле можно даже и не гуглить, потому что, не знаю, может быть, ты видел, нет. Есть э, на Ютубе разные нарезки или видео про тех или иных персонажей различных сериалов или фильмов. Типа вообще любой сериал. Если тебе нравится какой-нибудь там чувак, <сёк> или угу. Чувиха. Угу. ты типа можешь вбить вымышленное имя, этот псевдоним его в Ютубе, и там будут всякие видосы под музыку. Вот. В общем-то, если этот персонаж умирает в сериале или фильме, то очень часто можно найти нарезку под вот эту вот песню. <сёк> <А-а>. <сёк> <Да>. <сёк> то есть на самом деле, по-моему, первый раз я услышал эту песню как раз-таки, когда смотрел какую-то похожую нарезку. Ну, или, типа даже знаешь, даже не на Ютубе, когда листаешь тот же ТикТок или какие-то рилсы, то типа натыкаешься.
0: Но я думаю то, что в подобных видео, когда люди испытывают некую форму потери, после этого начинается стадия принятия, а потом после принятия снова жизнь наполняется бурлящей радостью и громом.
1: Ну да, мне кажется, в песне как раз ребята и хотели заострить на этом внимание.
0: Седьмой трек под названием «Monty got a raw deal». Про Монти, что заключил классную сделку и поделился идеей со своим другом и подельником. Но прогорел, и спустя время подельник видит висящего на дереве Монти. И рядом с ним женщина, что требует молчания, ведь все понимали, на что шли. Такая очень бандитская история в духе Саши Белого, точнее сказать, его друзей.
1: Как я понял, песня про чувака, у которого начинается вторая жизнь, ну, собственно, новая. И на и после его жизнь разделила некая трагедия. Вот, собственно, как был такой американский актер Могомери Клифф который 12 мая 56 года попал в автомобильную катастрофу. Он получил серьезные травмы, повлиявшие на его дальнейшую профессиональную личную жизнь. Но, тем не менее, он нашел себя в другой стезе. То ли он что-то озвучивал, то ли вот куда-то туда он пошел, если честно, я не помню. А может быть, он ставил какие-то спектакли. То есть человек не повесил руки, а начал жить дальше. Ну, собственно, песня ему и посвящена. И следующая песня называется Ignore Land. Ну, (смех) земля, где тебя игнорят. Ну, тут все просто. Здесь ребята поют про свою страну, про Америку и про тяжелые времена, в которые была написана песня. Ну, то есть, когда... Какие-то рыночные ценности вышли на первый план, про человечность все давным-давно забыли. И про то, как снова правительство и власть имущие некрасиво поступают с гражданами их любимой страны. Ну, песня такая, типа, призывающая «Остановиться».
0: Как по мне, это одна из немногих политических песен на этом альбоме. Во-первых. Во-вторых, это про деятельность президента Джимми Картера. Он в 1979 году усиливает взаимосвязи с СССР по ограничению стратегического вооружения. И при этом параллельно начинает спонсировать афганские антикоммунистические и террористические силы. А после этот президент разрабатывает так называемую новую ядерную стратегию Картера которая подразумевала под собой одновременную атаку по военным объектам и городам СССР, по средствам ядерного оружия. И все это подтверждало концепцию возможной ядерной войны с СССР. Естественно, весь этот процесс был скрыт, а внешне все должно было идти гладко под аплодисменты, принятые ранее декларации о разоружении. Как я понимаю, там идет в первую очередь разговор про СМИ, которые утаивают одно – но выставляют на показ другое. Ну, та же самая тема, которая была в American Idiot, где СМИ манипулируют эмоциями и мыслями людей. (музыка) Девятый трек – Starmy Kitten. Песня о расставании. Но это расставание заканчивается любовной сценой в постели. И, соответственно, неким камбэком. При этом есть отсылка в тексте к давящему общественному мнению. В духе «все будет зависеть от вашего мнения».
1: Э, Ну, вообще, мне показалось, что тут вообще про проститутку.
0: От которой он закрывает двери на ключ? Ну... И меняет замки?
1: Ну, типа, вообще он сказал, что у нее там сердце э, в форме ящика для перчаток. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что хотели сказать ребята этим.
0: Как я понимаю, достань свое сердце из ящика для перчаток, очень маленькое.
1: Даже если у нее очень маленькое сердце, тем не менее, он уже, будучи обожженным предыдущим неудачным любовным опытом уже на очень много замков закрылся, и поэтому как бы ему уже не больно будет. Ну, то есть ему все равно. Она для него так проходящая. А возможно, купленная за деньги. Потому что я не совсем понял, что значит фраза. Нет ничего бесплатного, зато с пожизненной гарантией. И десятый трек называется Man on the Moon. В общем, «Песня о вере, сомнениях и преодолении неизвестности». Ну, здесь ребята обыграли так, будто бы после удачной, а может быть, фальсифицированной высадки Америкой на Луну, ребята якобы отправили туда Энди Кауфмана. Это на тот момент комик и актер. И, в общем, чувак там живет, и как бы 69-й год, ну, типа шутка такая метафора какая-то.
0: Вообще, для меня эта песня немного о другом. Для меня эта песня про религию. И про некие утверждения, которые опровергаются. Что бы было с вами, если бы вы знали, что запустили человека на Луну? В духе. Когда космонавты взлетают, на небесах они не видели Бога. А значит, наивное и детское восприятие религии разрушено таким же наивным и детским утверждением. Одиннадцатый трек под названием «Nice Women» — давнее романтическое приключение, где купались в воде, когда луна была совсем близко. И вот эта картина запечатлена на фотографии, и спустя время герой все так же ясно видит перед собой этот момент и каждый раз вспоминает о том, как было хорошо.
1: Ну, знаешь, снова я вспоминаю выражение «все гениальное просто». вот «Черный квадрат» или «фотография, где купаются люди». Или чуваки, которые увидели фотку, на которых купаются люди, и такие, давай сделаем песню про ночное плавание. Мы как бы сделали. Такая песня «Не дать, не взять». И завершающая песня альбома называется «Find the River». Ну, знаешь, весь альбом был такой с посылом, про то, что нужно верить в себя, нужно потерпеть, то ли еще будет, не оглядывайтесь назад, и в таком вот духе. Ну и, собственно, логическим завершением стала песня «Find the Здесь типа метафора, ну, знаешь, как это обычно бывает, жизнь — это река, по которой ты плывешь, может быть, типа, спокойная, течение, оно может быть бурным, ты можешь встретить камни какие-то на своем пути и так далее, и и тому подобное. И вот у каждого эта река, она своя, у кого-то извилистая, у кого-то нет, но в конечном счете, закончим мы все одинаково.
0: Возможно, это еще и про человека, который готовится уйти из жизни, так как наибольшее впечатление на меня производят слова о том, что для каждой реки высшая цель соединиться с океаном. Немногое в жизни идет так, как каждый из нас запланировал. И герой пытается словно спланировать хотя бы свой последний путь. Мои мысли усыпаны цветами. Океанский шум. Я должен уйти, чтобы найти свой путь. Смотри на дорогу и запоминай. Это жизнь, которая прошла перед моими глазами. И ничего не идет, по-моему. И когда я говорил уйти из жизни, я имел в виду не только умереть, но и уйти из
1: чьей-то жизни. Я понял. но Мне кажется, что все это все-таки про смерть.
0: И как тебе альбом в целом этот?
1: Ну, в целом мне он, наверное, даже понравился. Даже, возможно, очень. Ну, типа есть хиты, типа как Everybody Hurts, которую кто только не перепевал, где куда только ее не вставляют. То есть хит на века, мне кажется, про эту песню вообще никогда не забудут. Да и сами ребята интересные. А вообще... Есть, конечно, негативные моменты. Опять вот эти песни про политику, которые я вот терпеть не могу, клишированные сценарии. Но, тем не менее, слушается очень легко и переслушивается тоже. Да, конечно, иногда сложно, когда ты разбираешь эти песни, пытаешься понять вообще в чем там дело, потому что мало рецензий и отзывов, по крайней мере, в Рунете, не знаю, как там в зарубежном. Вот. Но в целом мне очень даже понравился альбом.
0: Правда жаль, что нельзя намазаться кремом от раздражения изнутри.
1: А вы подписывайте на нас в Яндекс Музыке, Apple Подкасты, Звук, Мейв, группа ВК и Telegram. Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст о гидрологии Маус Подкаст.